0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Notre invité c'est Jacques Ressel délégué général de la grande distribution de la Fédération du Commerce et de la Distribution Bonsoir Jacques Ressel Bonsoir. Euh, Merci d'être là, beaucoup de questions euh, d'abord évidemment vous avez vu les chiffres de l'INSEE mais qui sont plutôt assez bons mais je vous demanderai un peu euh, à quelle inflation vous voyez euh, d'ici la fin du second semestre avec euh, vos, vos, vos propres estimations bien sûr euh, on parlera des conséquences de l'Ukraine on parlera bien sûr un peu de ce jeu de dupes entre les agriculteurs euh, Christian Lambert de la FNSEA Michel-Edouard Leclerc, vous nous qui sommes un peu les consommateurs un peu au milieu, est-ce qu'il faut bloquer les prix euh, mais d'abord quand même un mot, euh, l'inflation vous êtes rassuré par la note de l'INSEE qui vient de sortir qui montre qu'on ne sera qu'à 5% normalement euh, à la fin du prochain c'est plutôt bon
0: bah, L'inflation, c'est un mélange de beaucoup d'augmentation de prix. Hein. Il y a des prix qui sont un peu bloqués sur l'énergie. Ouais. Euh, du côté de l'alimentaire, pour prendre euh, ouais, un sujet dont hein. on s'occupe, ouais. euh, là, les prévisions sont malheureusement beaucoup plus négatives. Hein. On est au minimum à 7. Certains parlent même de 10%, euh, globalement. Qui, en fait, mais, la, mais vous, la, vous addition, parlez
1: vous. Euh, sur, de quoi Vous Moi, je dis de 7 à 10. Euh, la, c'est l'addition... Okay de trois choses. C'est-à-dire quand exactement
0: Au cours de l'année, euh, au deuxième semestre. Euh,
1: Avant l'été quoi Ou pendant
0: l'été C'est ouais, l'addition en fait de trois choses. Il y, a une augmentation, il y a eu des négociations classiques qui se ah ouais. sont traduites par déjà plus de 3% d'augmentation globale des tarifs. Il y a des coûts des distributeurs qui augmentent eux-mêmes. Hein. Nous, on a des coûts d'énergie, des coûts de personnel et autres qui augmentent. Et puis, il y a des renégociations qui nous auraient été demandées par le gouvernement euh, mmh. pour faire face euh, aux augmentations de coûts des agriculteurs et des industriels. Et là, ça va se traduire par euh, plusieurs pourcents, 3-4 pourcents ah d'augmentation. Quand on augmente, quand on, on m'a dit que ça ne changerait ça,
1: rien, ça ne changerait rien ces négociations, c'est ce que m'a dit Michel Edouard Leclerc. Non, 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 les, les renégociations. Donc vous se dites si, les se renégociations
0: bien entendu, elles vont se traduire par des augmentations, par des augmentations importantes. Et d'ores et déjà, il y a toute une série de coûts et de prix qui ont augmenté. C'est le cas sur la viande, c'est le cas sur toute une série de produits. Les négociations qui sont en cours sont des négociations, des renégociations, qui vont se traduire par des augmentations. Elles sont faites pour ça, d'ailleurs.
1: D'accord. Donc, alors, pour résumer, les négociations commerciales, celles qui sont reparties, là, vous vous dites que ce sera plus 3-4 c'est ça Et puis vous dites qu'in fine, l'inflation sur tout ce qui, est, qui concerne la grande distribution, enfin, la, euh, les prises alimentaires et, et autres, ça sera de l'ordre de 7 à 10
0: Ça, on, on ah oui, est sur 7 à 10 de prévision. Euh, Dominique Schelcher, par exemple, a évoqué il y a quelques jours le chiffre de mis. 10 mmh. Euh, certains sont plus proches de 7-8 donc on, merci, est, on, 7. Est, on, est, on est entre les deux euh, en sachant que les discussions sont en cours et que personne ne sait ce qui va se passer euh, dans, dans les temps qui viennent donc euh, il faut être prudent mais on est sur une situation qui est complètement nouvelle qui est totalement inédite on est, depuis 1985 je regardais on n'a pas connu d'inflation supérieure à 3 ou 4% donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose de complètement nouveau avec des vrais problèmes sur la consommation, des vraies inquiétudes sur ce que vont faire les consommateurs, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui les consommateurs, c'est une diminution de leur pouvoir d'achat de manière tout à fait claire, donc ça commence à se voir sur les volumes ça se voit notamment sur les gammes de prix euh, les consommateurs jusqu'à maintenant, le panier moyen augmentait à peu près 2% par an parce que les consommateurs achetaient des produits de qualité supérieure ça c'est terminé, on est passé à zéro et on est même en train de baisser, puisqu'on achète de plus en plus de premiers prix, on remplace une protéine par une autre protéine on remplace, euh, on achète des biens moins chers, parce que on a un panier euh, global quand on, le consommateur va faire ses courses ben, il a moins d'argent qu'avant.
1: Mais, mais, mais alors euh, Chris Alambert, donc euh, à elle dit, mais c'est bien qu'il y ait une hausse des prix, ça profite aux agriculteurs, parce qu'en France, on était, euh, à la force de, de vouloir faire toujours les prix les plus bas, il n'y avait pas eu de hausse, euh, pour les, euh, hausse de revenus pour les agriculteurs. Euh, Donc, elle, est euh, son, bah,
0: elle... elle est dans son rôle naturel qui est de défendre, raison, qui est défendre les agriculteurs. Sauf que quand on regarde, par exemple, les prix, les prix français, en moyenne, sur le plan alimentaire, étaient 20% supérieurs à ceux de l'Allemagne 20% supérieurs à celui de l'Angleterre donc on ne peut pas dire que globalement on ait euh, euh, des prix qui soient nettement inférieurs à ailleurs il euh, y a une augmentation qui va permettre au passage effectivement d'améliorer le sort des agriculteurs mais en même temps qui est la traduction de ce qu'on connaît du point de vue économique, euh, euh, y compris euh, des, des, des mouvements euh, un peu particuliers. Euh, euh, on voit bien que euh, sur l'huile, il y a des augmentations de prix avec des pénuries, alors même qu'il n'y a pas eu tellement d'huile livrée en moins. Hein, on est sur les fameux comportements spéculatifs oui. qui étaient évoqués à certains moments. Euh, sur le blé, on voit bien que c'est de l'anticipation de problèmes oui, parce qui vont venir.
1: Y a, y a pas, voilà, mais mais c'est la pas même chose problème, sur
0: l'énergie. Vous n'avez pas, hein, pas eu de gaz en moins qui soit arrivés en Europe, pour autant, les prix du gaz ont augmenté de manière est considérable.
1: Qu est-ce est que vous, vous dites, en train que patron de la, de la FCD, Jacques Ressel, est-ce que vous dites qu'on est en fait dans la spéculation est -ce que Certains appellent ça la financiarisation de l'alimentation au sens large, quoi
0: on est sur euh, une forme de spéculation ou d'anticipation sur beaucoup de matières premières, que ce soit l'énergie ou okay, les mais autres matières premières. Pot, ouais. euh, non, non, mais, mais, donc, ça veut dire que les marchés, d'une manière générale, parce que par exemple sur les céréales, ce sont des marchés, ouais. anticipant des pénuries éventuelles, augmentent les prix euh, par avance. Ces classiques sont des comportements de marché, euh, malheureusement, ce qui euh, ont des impacts très forts sur nos clients de tous les jours.
1: Oui, vous trouvez que les céréaliers sont... en profitent peut-être un peu trop, on va dire
0: Il est clair que du côté des céréales, il euh, y a un certain
1: effet d'aubaine. Oui, mais encore, qu'est-ce qu'il faudrait faire
0: Je crois que, d'une manière générale, aujourd'hui, le sujet, c'est de faire en sorte que chacun soit le plus raisonnable possible dans les renégociations, en leur pas, sa part... Je vois les chiffres de quelques grands industriels, je me dis qu'ils ont une capacité à prendre chez eux une partie de tout ceci de manière sans doute plus forte que euh, naturellement les agriculteurs ou que les distributeurs. Euh, la distribution, c par combien,
1: exemple... Bah, C'est combien du côté des de, de, de grands industriels bah, Les grands industriels
0: ont des marges qui, en moyenne, sont de l'ordre de 12% de marge nette contre 1% pour les grands distributeurs et les plus grands, certains, vont jusqu'à 25% de marge nette. Oui,
1: mais en même temps, là, donc là, ils augmentent, là, ils augmentent ou ils veulent augmenter leur prix avec ces renégociations de combien
0: alors, ça dépend des, ça dépend des produits. Hein. Vous avez des, des demandes qui vont de 5 à 30%. Euh, on a des demandes absolument gigantesques dans certains cas, dont toutes ne sont pas justifiées. Ce que nous remontent les distributeurs Donc, dans les discussions qu'on a avec le gouvernement, c'est que sur un même produit, euh, deux industriels peuvent avoir des demandes complètement différentes, ce qui montre bien qu'on n'est pas seulement dans l'augmentation liée aux matières premières.
1: Donc on est de nouveau dans un bras de fer on
0: est dans des discussions normales où ce qu'on demande c'est de la transparence et donc euh, ce qu'il faut c'est tout simplement qu'on est hors des systèmes de législatifs existants. Donc on est sur de la bonne foi. La bonne foi ça consiste à dire le prix du blé a augmenté de temps donc le prix des pâtes doit pouvoir augmenter de temps. Mmh. Quand c'est justifié à l'euro près il n'y a aucun problème. Quand on voit que d'un côté, il euh, y a des augmentations de 15 et de l'autre côté, des augmentations de 30 euh, qui sont demandées, on se dit qu'il y a un... un Est-ce
1: que vous, serez vous seriez d'accord euh, pour euh, renégocier euh, la loi EGalim 1 comme le demande Michel-Édouard Leclerc Donc, vous savez, c'est la fameuse baisse de, 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 de 10% euh... le,
0: le seuil de revente à perte ouais. Moi, je trouve que c'est un faux débat euh, pour une raison simple. C'est que cette loi, elle dit vous devez faire 10% vous devez vendre au minimum 10% de plus que le prix d'achat. Ouais mais les coûts de distribution en France comme dans tous les pays sont entre 20 et 25 C'est-à-dire que quand on vend à 10 points de plus que le prix d'achat, on perd 10 à 15 on vend déjà à mmh. perte. Donc le sujet n'est absolument pas celui-là. Le sujet aujourd'hui,
1: vu par votre euh, Non non, pas du tout. Le
0: sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte si vous d'avoir quelque chose de raisonnable dans lequel chacun a la marge minimale mais euh, si la distribution est amenée sur certains produits à devoir limiter ses marges et à perdre encore plus d'argent qu'elle n'en perd là, il faudra bien qu'elle compense ailleurs. Et donc c'est complètement absurde comme raisonnement.
1: D'accord, ok. Donc, euh, pour vous, ce n'est pas forcément... Il y en a certains, bah, comme Jean-Luc Mélenchon, qui dit qu'il faut bloquer certains prix. Euh, il faut bloquer notamment les prix sur un, sur un panier, euh, je ne sais pas, 100 produits, 120 produits euh, euh, de base. Hein, euh, pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui sont confrontés à cette hyperinflation, il faut bloquer les, les prix. Est-ce que vous, vous seriez d'accord en disant, bah, c'est vrai qu'il faut qu'on ait du beurre, du lait euh, je ne suis pas un grand partisan
0: des politiques soviétiques en matière euh, en matière euh, Oui, de, vous-même, vous avez dit, dans une situation euh, Très franchement, c'est complètement, complètement absurde. On a des coûts qui augmentent. Oui. Et on veut qu'on euh, ne traduise pas cette augmentation de coûts dans les prix de vente, alors que ça se fait aujourd'hui. Non, mais dans les autres produits. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les produits en question, qui va, faire la, qui va payer la différence L'État si c'est l'État qui paye la différence, mais on rentre dans un système administré complètement et comment on va décider tel ou tel bah vous produit Vous vous rattrapez sur d'autres. Hein oui, mais à ce moment-là, ça ne change pas grand-chose. Globalement, ça veut dire qu'on va considérer qu'on va bloquer le prix du, du, du paquet de pâtes mais qu'on va augmenter le prix de, de l'huile au nom de
1: quoi euh, De protéger les plus faibles, On est, hein, les, on est les dans plus un démunis.
0: système dans lequel on cherche de manière, je pense, euh, la plus intelligente possible les agriculteurs, les industriels et les distributeurs à faire en sorte de mmh. traduire cette situation totalement exceptionnelle tout en faisant en sorte que les consommateurs soient le minimum protégés mais euh, remettre en place des mécanismes dans lesquels on supprime complètement le marché
1: c'est complètement euh, hors du temps Tiens, Juste, euh, quels sont les produits qui manquent vraiment Parce qu'on on voit... Euh on voit des gens qui se précipitent hein, sur l'huile du tournesol il y a eu du PL le, 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 le PQ il y a eu euh, qu'est-ce qui manque
0: il n'y a, a pas beaucoup de produits de qui manquent sur l'huile par exemple ouais. en réalité il y a eu très peu de problèmes d'approvisionnement bah simplement oui. tout le monde a anticipé ouais. euh, les particuliers en achetant trois bouteilles lorsqu'ils n'en avaient besoin que d'une où les professionnels, par exemple les friteries et autres, en achetant par avance, en se disant les prix vont monter, donc il vaut mieux que j'en achète pas cher. Le résultat des courses, c'est qu'on a vendu trois fois plus d'huile qu'auparavant. Sur la farine, c'est un peu différent, c'était un problème de sac, en réalité, puisqu'on a des problèmes de, sur le papier, sur les emballages, euh, où là, il peut y avoir des manques, il y a eu des difficultés, d'où le problème sur le papier toilette, par exemple. Mais on est sur des problèmes très marginaux, qui n'expliquent en rien les sujets de pénurie. Les sujets de pénurie s'expliquent très largement par des de précaution des ménages et il faut dire et répéter aux ménages qu'il faut pas qu'ils se précipitent en permanence pour acheter des produits voilà. dès qu'il y a la moindre bouteille d'huile qui arrive. Il y un moment ils vont plus avoir besoin de plus savoir assez de place dans les placards pour mettre toute l'huile qu'ils auront achetée.
1: Message envoyé. Jacques Hessel, vous êtes favorable à ce qu'il y un rapprochement Alors après, tout est possible mais entre les muliers, enfin Auchan, Carrefour, Casino, il y a un petit peu des jeux de bonne là. Est-ce que vous, vous pensez que c'est ce qui pourrait, au contraire, c'est mauvais pour la concurrence surtout avec les les poussées de Lidl Vous ou de Imaginez Albi.
0: bien que je ne vais pas répondre à la question. Enfin, quel dommage. J'essaye je <rire> à chaque
1: fois. Mais quand même, c'est vrai que c'est à reconnaître qu'il va se passer des choses. Je n'en sais strictement rien. Jacques Ressel, président de la Grande Distribution, délégué général de la Fédération la FCD, était donc notre invité. Merci beaucoup. Dans un instant, on parlera d'Europe. Vous avez, c'est la journée de l'Europe aujourd'hui avec le discours d'Emmanuel Macron, des propositions sur la table. Mais justement, l'inflation, l'Europe qui est confrontée à l'inflation, on en parlera avec Ludovic Subran, chef économiste du groupe Alliance. A tout de suite.
2: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le chiffre.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Et ça valait le coup en tous les cas de revenir pour ça. Ce pour sont plutôt des bons chiffres, à note de l'INSEE, oui, vous en avez absolument. parlé tout à l'heure dans, dans, dans le journal. La France va échapper à la récession et ce, grâce à nous, grâce à la consommation qui se maintient et qui repart même malgré l'hyperinflation
3: oui, effectivement, la consommation elle a baissé au premier trimestre. Et ce que nous dit l'INSEE, dans des chiffres qui sont plutôt rassurants, c'est une actualisation de la prévision pour le premier semestre, c'est qu'effectivement, on aurait une croissance de 0,25% au deuxième trimestre. Donc 0,25%, 0 on échappe à la récession, grâce à la consommation qui serait euh, effectivement plutôt euh, résiliente, résiliente malgré l'inflation. Alors l'inflation c'est plutôt, alors elle paraît euh, effectivement très forte hein, 5,4% fin juin c'est quand même du jamais vu depuis le milieu des années 80. Mais enfin, c'est quand même une inflation relativement contenue, puisque chez nos voisins, elle est 2-3 points supérieure. Et d'ailleurs, nous dit l'INSEE, s'il n'y avait pas tous les boucliers tarifaires qu'on a mis en place sur l'énergie, on serait plutôt à 7% qu'à 5%. Donc, la consommation tiendrait. Pourquoi eh bien D'abord, parce qu'il y a des secteurs qui ont été pénalisés en début d'année, notamment par les mauvaises conditions sanitaires, comme l'hôtellerie, restauration, les transports, qui reprendraient du poil de la bête, avec quand même une épidémie qui est plutôt... Euh, en train de euh, disparaître ou au moins de, de, de régresser euh, pour le moment. Et puis, les Français, eh bien, ils puiseraient dans leur épargne, puisqu'on aurait quand même une petite baisse du pouvoir d'achat, hein, compte tenu mmh. de l'inflation à 5%, le pouvoir d'achat baisserait de 0,5%, mais les Français puiseraient dans leur épargne, d'ailleurs pas jusqu'à euh, éliminer complètement euh, l'épargne accumulée pendant la crise sanitaire. Et c'est là qu'on voit qu'on est bien à un point de, de bascule, enfin qu'on est quand même sur une ligne de crête, c'est que quand on regarde ce que pensent les Français, eh bien, ils sont convaincus encore pour le moment que c'est une bouffée d'inflation transitoire, C'est-à-dire que quand on les interroge sur leur situation financière future, etc., leur capacité d'épargne, ils considèrent que leur situation financière dans ouais. un an sera meilleure qu'aujourd'hui. Ouais. Et donc c'est là où, effectivement, on peut être inquiet. C'est-à-dire que, est-ce que on ne va pas basculer dans des comportements qui vont être vraiment des comportements de repli de la consommation en anticipant une augmentation des prix durables Et c'est ça qui ouais. va être vraiment majeur. C'est-à-dire que la vraie question, c'est finalement quand aura lieu ce pic d'inflation ouais. Et ce qu'on peut dire, c'est que...
1: C'est à court terme, finalement, ça ne sera pas... Là, Jacques Ressel, patron de la grande distribution ouais. en France, il a dû, lui, il est sur 7-10%, hein, quand même. Oui, effectivement. À été.
3: Effectivement, quand on voit, en fait, euh, les hausses de prix à la production, c'est-à-dire mmh. sortie euh, ferme pour les produits agricoles, sortie usine pour les produits industriels, on est quand même sur des niveaux qui sont euh, euh, spectaculaires. Hein, euh, pour les produits agricoles, on est quasiment à, on est à, quasiment à 30% pour certains. Sur l'industrie, on est sur des niveaux autour de, de, de 15, 15%. Donc ça, c'est encore dans les tuyaux à venir. Donc il est probable que le pic d'inflation, on ne sait même pas s'il sera atteint avant la fin 2022.
1: Avant la fin 2022, d'accord ouais. Parce qu'avant la fin du premier semestre, certains, vous, vous n'êtes qu'avant Non, avant la ça, fin... c'est hors de question. D'accord, ok. Ben Donc, inflation durable, on peut dire ça comme ça. Merci beaucoup, Emmanuel chiffre On va en reparler dans un instant avec le spectre de l'inflation qui rôde sur toute l'Europe. On en reparlera avec Ludovic Subran, chef économique du groupe Alliance. Aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe. C'était l'occasion de voir comment se porte notre grande communauté. on est déjà en train de faire un casting gouvernemental avec mon invité Ludovic Subran, chef économiste du groupe Alliance. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ali. Merci d'être là. Emmanuel Le Chip, je vous resalue. Vous restez avec nous. Il y a plein de questions à vous poser sur l'hyperinflation. On en parlait un instant sur la consommation. Mais moi, ce que je trouve intéressant, cette journée de l'Europe, c'est, un, vous lisez le ben, comment l'Europe s'en sort de cette hyperinflation. Et puis, aujourd'hui, grand discours d'Emmanuel Macron. Enfin, un grand discours de discours. Emmanuel Macron, un discours euh, sur cette création d'une communauté euh, politique européenne, et puis sur la réforme des traités. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est que là, il y a eu euh, une tribune euh, publiée sur Twitter de la Suède, et au total, il y a 13 pays qui ligue à Emmanuel Macron, je ne sais pas comment on dit ça en allemand, puisque vous êtes le chef économiste d'Allianz. ils disent nine. nine. Nine, Macron, pas de réforme des traités. Ouais. Euh, Est-ce que du coup, l'Europe est de nouveau bloquée
2: bah, dans, le, dans la réponse des, des pays, les frugaux, ouais, mais qui, là, ont, oui. qui ouais. ont triplé de taille, hein. euh, ils, ils lui disent, on ne va pas réformer les traités, c'est l'énergie politique perdue, à un moment où on a besoin de faire des choses ensemble. Mais le problème, c'est que faire des choses ensemble aujourd'hui avec les traités qu'on a, c'est compliqué. Euh, notamment le déficit des pays euh, en 2023 va certainement pas être en dessous de 3%, donc on parle déjà d'une continuation de l'exception budgétaire, parce qu'aujourd'hui on sait pas trop comment se sortir de Next Generation EU, hein, du, du plan de, de verdissement et du plan d'infrastructure européenne est-ce qu'on met un peu d'argent de ça pour la lutte contre la crise énergétique et donc l'inflation, euh, et, et donc c'est vrai qu'Emmanuel Macron bah, botte en touche en disant, bah, avec les traités qu'on a actuellement on va peut-être pas euh, va peut se mettre d'accord, et on va pas attirer les gens dans cette communauté politique européenne et donc tout de suite, le, la fin de notre non-recevoir a été envoyé c'était préparé tout ça c'était euh, un peu stagé comment dire en anglais euh, après euh, il est en train de parler en ce moment même avec le chancelier allemand Qu'est-ce oui. qu'ils sont en train de se dire quelque chose là-dessus C'est-à-dire que dans la tribune, il n'y a pas l'Allemagne qui signe. Donc est-ce que l'Allemagne pourrait être ouverte Non, il y a la Pologne, la
1: Roumanie, euh, la, Slovénie, la Suisse, enfin, la Slovénie, exactement.
2: etc. Et donc est-ce qu'il est qu peut trouver un allié à Berlin pour repenser une forme de, de pacte européen dans un moment où c'est vrai bah, Vous qui un êtes un allemand,
1: je dire euh, de facto, en tous les cas, <rire> <ouais>, pas euh, <rire> professionnellement parlant. Est-ce que Olaf Scholz, il est sur cette ligne-là de réforme des traités ou c'est vraiment l'énergie euh, c'est vrai de dépenser bah inutilement. Disons que
2: l'Allemagne aujourd'hui, c'est Thomas Philippon qui, qui dit ça, l'Allemagne c'est un peu la Grèce de 2009. quoi L'Allemagne de 2022 c'est la Grèce de 2009. Il y a beaucoup de malchance et puis surtout il y a une très mauvaise politique énergétique. En 2009, la Grèce, il y avait beaucoup de malchance il y avait une très très mauvaise politique budgétaire. Donc c'est vrai que aujourd'hui l'Allemagne bah, a deux fois plus d'inflation que la France ou presque, mm. deux fois moins de croissance. Donc elle n'est pas forcément dans un moment de force pour négocier. Euh, les Allemands ont dit bah nous on peut pas se passer du gaz russe aujourd'hui donnez-nous au moins jusqu'à l'automne et c'est vrai qu'avec l'Italie, avec l'Autriche, la Hongrie ça fait partie des pays qui ne peuvent pas dire non tout de suite au gaz russe. et donc c'est une discussion qui va être compliquée parce que l'Allemagne est un peu plus vulnérable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a deux ans elle est très affectée par le confinement en Chine elle est très affectée par les prix à la production et surtout elle est très affectée par par
1: sa dépendance énergétique oui mais surtout par
2: son absence si vous voulez, il y a une histoire c'est les années Merkel qu'on paye c'est-à-dire qu'il y a eu 10 ans, 12 ans, 16 ans Ouais. Où on n'a pas investi Ça, dans une diversification énergétique. Et donc, euh, c'est vrai que c'est difficile pour Scholz, qui était au pouvoir euh, à travers le SPD deux fois euh, pendant ces, euh, ces dernières 15 années, de dire eh ben, c'est pas notre faute, alors qu'en fait, c'est un peu leur faute. Et donc, sur la crise énergétique et sur l'inflation, juste pour boucler, on est à un moment un peu charnière pour l'Europe. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait plus ensemble Est-ce qu'on collabore Est-ce qu'on est qu fait des choses ensemble pour faire baisser le coût de cette crise énergétique pour les ménages et les entreprises Ou bien, est-ce qu'on est, qu est cannibale et donc chacun va négocier l'un avec l'Algérie, l'autre avec le Qatar pour avoir des approvisionnements moins chers, alternatifs. Est-ce que chacun fait ce qu'il veut sur les baisses d'impôts et de charges On a fait
1: sur les médicaments. Pourquoi on ne fait pas C'est la grande question. C'est ce que prosoté Enrico Letta que je recevais la semaine dernière. Il disait mais il faut faire comme on a fait avec les médicaments.
2: Bah bien sûr, ça, ça fait baisser fait les prix automatiquement.
1: Personne, personne n'a bah le C'est trop a, mélanchoniste a apparu, personne, comme
2: proposition, personne, puisque c'est ah, ouais, bah C'est un marché contrôlé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est le plus gros consommateur de grassus Nous, l'Europe, et donc on pourrait avoir une position dominante. On l'a vu un peu sur le, la bataille sur la, la en monnaie en fait, de paiement des importations de gaz. Donc, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que de chacun aller s'approvisionner en alternatif chez les Algériens, chez les Qataris, chez les Suédois, chez euh, les Américains, les Américains, c'est pas la bonne stratégie pour faire baisser le prix. Un. et de deux on a un autre sujet c'est que chaque des pays européens est en train de mettre en place des politiques euh, économiques très coûteuses pour lutter contre les pertes de pouvoir d'achat. Mmh. Et donc il faudrait peut-être un peu se mettre d'accord sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Parce que euh, moi j'étais en Espagne la semaine dernière. Ça leur coûte très très cher euh, les subventions sur le pétrole, les subventions sur l'énergie, les subventions par ci par là. Mais on nous est nous déjà aussi, à deux hein. points de PIB. Mmh. Nous aussi. Oui. À contrario, les Allemands ils sont qu'à un demi point de PIB. Ouais. Et donc sur l'année, on risque d'avoir des, des des trajectoires d'endettement très divergentes. Et donc il y a peut-être là aussi un moment européen à trouver pour s'assurer qu'on fasse pas des choses qui soient trop coûteuses et qui mettent encore plus d'éternogénité dans les autres. Je suis autre quand point.
1: même sur ce que vous avez dit, forme de boutade, peut-être, quand je vous demandais pourquoi on ne fait pas ça, c'est au niveau ben, des commandes d'ensemble, oui. sur l'énergie, vous m'avez dit c'est trop mélanchoniste. Oui. Non mais sérieusement, pourquoi on ne le fait pas Pourquoi on ne le fait pas Parce qu'on est
2: comme au début des masques ou des vaccins, c'est-à-dire qu'on on, on le fait oui, un peu enfin, tout euh, seul pour sécuriser ces approvisionnements. C'est un d'expérience, non enfin, oui, bien sûr. Pas. Non mais c'est vrai. Et je pense que c'est un peu le loupé du traité, de Ver... du, du, traité. De, du sommet de Versailles qui a eu lieu il y a un mois, un mois et demi, c'est-à-dire que c'était à ce moment-là qu'il fallait se dire, on va arrêter d'aller chacun faire ses achats un peu de son côté euh, le, le, le vrai sujet aujourd'hui au-delà des achats, c'est aussi les infrastructures on a plein d'argent qui n'a pas été décaissé mmh. en prêt et en don de Next Generation EU il faudrait qu'on puisse décaisser ça extrêmement vite pour mettre en place des infrastructures énergétiques alternatives et puis pour faire face à l'horizon trois ans peut-être, mais commencer à faire face à ce problème de, de, de rareté du gaz dans nos mais... chauffages, électricité. etc. Ça veut
1: quand même dire que l'Europe retombe dans ses travers Oui, bien sûr. Oui, oui bien, sûr, dites, bien sûr, elle est hyper centralisée. La commission quand même... van
2: der Leyen... Non, mais vous avez raison. La commission van der Leyen hyper est hyper centralisée. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des discussions avec les commissaires européens. Ils se sentent eux-mêmes dépossédés de leur agenda. Donc, c'est un phénomène très pyramidal. Ah ouais. Deux, euh, on a quand même des choses dans lesquelles on s'en... Enfin, On parlait de l'énergie, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la réforme du marché de l'électricité. Les Espagnols ont proposé qu'on arrête d'indexer le prix marginal de l'électricité oui. au prix du gaz parce que ça leur coûte une blinde alors oui. qu'eux ont investi dans les renouvelables. Oui. Eh bien ça, ça fait partie des choses. Il n'y a pas de son, pas d'image de Bruxelles. Euh, pas beaucoup ou pas grand-chose sur la taxe carbone aux frontières versus le club climat, etc. Oui. Rien qui est voté à Strasbourg alors qu'on en parle depuis déjà un an et demi. Euh, Timmermans, on ne sait pas où il est. Il est complètement ouais. absent Et donc c'est vrai qu'on prend du retard par rapport à, ce, à nos engagements ouais. Il y a un an et demi on disait on va mettre 750 milliards pour financer la transition verte et juste de l'Europe Aujourd'hui on est revenu à utiliser nos budgets pour subventionner les énergies fossiles Il y a quand même eu un problème Qu'est-ce qui s'est passé en un pas an un et demi On n'a bon. pas tous un Covid long sur le sujet énergétique, c'est pas possible Et bien ça c'est un peu le sujet Et je pense que ça va être le sujet de discussion entre le chancelier et le président
1: ça fait quelques petits sujets de discussion. Quelques euh... petits <rire> sujets.
2: Après, ils doivent peut-être aller à Kiev ensemble. On va voir si ça se confirme. Ça faisait partie aussi euh, des, des, des sujets euh, de, du pivot franco-allemand, de ce qu'on pouvait pousser. Euh, les Italiens et les Espagnols veulent aussi faire partie du, du jeu cette fois-ci. Hein. Ils sont très remontés sur faire changer l'Europe, faire avancer l'Europe. Donc, c'est vrai qu'on est dans un moment... Je pense que euh, le sommet de Bruxelles, la 2 mai, et puis euh, l'automne va être compliqué en Europe. Compliqué parce qu'on va, va se réveiller dès mai. Il faut qu'on annonce qu'on continue l'exception budgétaire en 2023 parce qu'aucun des grands pays sera dans les Clou. Ouais. Euh, et en septembre, on va se retrouver avec une situation où on va savoir ce qu'il en est des stocks et de la rareté, donc euh, de l'hiver. Est-ce qu'il va être rude ou pas euh, si on a mis un embargo oui, parce sur
1: que Pardon, vous, 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 vous appelez sur l'Allemagne, la, sur mais l'Allemagne, sur l'exception budgétaire, là, ils viennent encore de, de, de mettre 15 milliards. Ils font du hors-bilan. Ils font du hors-bilan. Donc, en fait, ouais. il y
2: a deux... Aujourd'hui, il y a une cible budgétaire qui est plus ou moins dans les clous à fin d'année, euh, donc avant les autres. Mm -hmm. Et puis, à côté, on a le fonds climat. On va remettre un fonds là, sur la lutte contre l'inflation. Il y a plein de petites choses. La, le, le plan de résilience, enfin l'équivalent, ils font des choses hors-bilan. Et bien sûr, la, la défense, j'oubliais. Deux points de pipe qui a été engagé par Roland Scholz. Tout ça, on le met dans des exceptions budgétaires Parce que ce n'est pas tant pour la trajectoire budgétaire européenne Que pour leur frein constitutionnel à l'endettement Qui est de 0,35 points de PIB Donc ils ont quelque chose qui est dans leur loi fondamentale Qui fait qu'ils ne peuvent pas endetter. Donc ils créent ces petits fonds un peu à gauche à
1: droite Ludovic, suivant, qu'est-ce qui fera bouger l'Europe, parce que là, en vous écoutant, je veux dire, on est de nouveau un tout petit peu euh, terrifié en disant, bah, ça y est, on est complètement retombé dans l'Europe d'avant, alors qu'il y a eu le, quand même la crise de la Covid, on a l'impression qu'il y a eu des transitions énergétiques, il y avait des choses qui se passaient, la guerre en, la guerre en Ukraine, etc. Là, vous nous dites, non, c'est vraiment... Bah, on était en période
2: électorale. Les Allemands étaient en période électorale en septembre, ils ont mis 3 mois pour se mettre, 4 mois pour se mettre d'accord sur leur accord de coalition, donc en fait, ils sont opérationnels au 1er janvier. Nous, on rentre en période électorale, donc c'est maintenant que ça s'ouvre. Ouais. C'est maintenant que ça s'ouvre, c'est-à-dire qu'on avait les deux gros pays qui étaient... Une présidence pour un
1: rien, celle euh, euh, d'Emmanuel Macron bah,
2: En fait, on ne savait pas ce que ça allait donner, ouais. euh, une présidence de l'UE, en même temps que des élections. Ouais. En fait, c'est un peu euh, pchit, quoi. C'est sûr que ça n'aura pas marché, mais c'était compliqué. Il fait ça le 24 février, la Russie envahit l'Ukraine. Je pense que c'était pas attendu. Donc c'est dommage que tous les sujets de défense, de communauté politique européenne, etc., n'ont pas été abordés. Et donc oui, ça a été une présidence un peu qui retombe à plat. Il ne reste plus beaucoup de temps pour faire bouger les choses. Et pendant ce temps-là, les pays ont dû prendre des prérogatives. Enfin, ils ont tous pris des décisions très fortes, quoi.
1: Un euh, mot qui est plus économique quand même, je rappelle, vous êtes chef économique d'alliance. Euh, non, hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, euh, là bientôt, quand novembre euh, Quelle Nous, a une... de la ouais. c est, c est quoi, votre trajectoire
2: Nous, on a une hausse euh, en septembre et une hausse en décembre. Donc on a deux hausses cette année et hum. on a une fin de... De combien de, de, bah, de 25 points de base. D'accord, donc on sera à zéro. Donc, on sera à zéro à la fin de l'année. Hum. Euh, C'est surprenant parce que là, vous avez vu, il y a eu un tir groupé de tout euh, ah oui. le Conseil dans 20 le il y a, y a quasiment que...
1: tout le monde sauf le Japon et la BCE.
2: Oui, exactement. Et, et surtout, il y a eu un tir groupé du Conseil économique, donc des gouverneurs des, des banques centrales, des banques nationales et du bord de la BCE, parce que tout le monde a peur de la dépréciation de l'euro. C'est-à-dire qu'un euro, ouais. -à -dire qu euro ah bah. qui passe en dessous de 1,05 par an. Bah, on n'y est, hein est pas très loin. On ah, n'y est pas très loin. c'est pour ça que tout le monde a dit non, non, en fait, on pourrait monter dès juillet. C'est compliqué parce que c'est vraiment la crédibilité de l'institution qui est en jeu, parce que économiquement, ça ne fait pas de sens de monter les taux tout de suite, euh, parce que l'inflation est importée, elle est due à un choc d'offres négatif. C'est l'histoire de l'Ukraine, c'est l'histoire de la Chine. Et donc monter les taux aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de surchauffe, qu'il n'y a pas de boucle prix salaire c'est vraiment pour la crédibilité ouais. et puis pour le faire à un moment donné, pour pouvoir rebaisser les taux. Nous, que ce soit aux états unis donc la Fed comme la BCE, on pense qu'en 2023 on rebaisse les taux assez fortement puisqu'on a une décélération économique qui justifiera cette rebaisse des taux.
1: Merci beaucoup Ludovic Subran euh, même si c'est vrai qu'on se dit un peu que l'Europe n'a pas retenu les bonnes leçons. Euh, chef économique du groupe Alliance, Emmanuel vous a écouté bouche bée, Ludovic merci Emmanuel, on vous retrouve euh, demain l'alerte de Chypre dans un instant c'est le journal bien sûr François Petri qui est le directeur général de le Sim France l'ex de Lafarge qui vient de racheter PRB donc se lance dans la rénovation verte PRB vous savez on voyait ça avec le Vendée Globe c'est une magnifique entreprise qui restera vendéenne à tout de suite
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige
2: Chevrillon
1: notre invité c'est François Petri, il est directeur général de Holcim France François Petri, bonsoir bonsoir on va rappeler quand même à ceux qui auraient peut-être oublié Holcim France Holcim euh, c'était euh, Lafarge ex-Lafarge euh, Ex -La donc il s'est rapproché du groupe Suisse Holcim et maintenant c'est Holcim et vous vous dirigez maintenant à la partie française Parfait. et vous vous lancez dans la rénovation verte avec une grosse acquisition c'est pour ça que vous êtes là euh, acquisition Vendéenne PRB on va en parler dans un instant je voudrais juste puisqu'on a beaucoup parler de conjoncture dans ce grand journal de l'écho avec notamment la note de l'INSEE comment ça se passe dans la construction et le bâtiment en France
4: Aujourd'hui après un début d'année qui a bien fonctionné on s'aperçoit, on commence à percevoir les, les, les conséquences de la hausse des coûts et des difficultés d'approvisionnement, certains des matériaux ont augmenté de façon majeure et les démarrages de nouveaux chantiers de nouveaux projets commencent à baisser donc on est un petit peu entre deux eaux, on souhaite qu'effectivement on sache, on sache passer cette phase-là. Il est extrêmement important que, pour nous bien sûr, mais pour une grosse part de l'économie, de que la construction reste dynamique et que les mises en chantier et, et la fabrication de, de nouveaux bâtiments, de nouvelles infrastructures se poursuivent.
1: Voilà, mais vous, ce que vous nous dites, c'est que le premier trimestre ça a tenu, mais les perspectives du deuxième trimestre ne sont pas très bonnes. Pour l'instant, il hum... y a du mou.
4: Il y a, on s'aperçoit d'un changement dans le marché ouais. euh, qui, que l'on pense a été lié effectivement aux tensions sur sur les approvisionnements et et au coût de certains, de certains matériaux, oui. dont les aciers et puis les produits de seconde œuvre
1: bien sûr. Alors justement, on parle beaucoup d'inflation. L'inflation, vous la ressentez... D'abord, difficulté d'approvisionnement sur quel type de matériaux Parce que la farge, vous êtes, euh, il y a les nouveaux matériaux, euh, il y a le, le ciment, il y a tout ce que vous faites. Sur, où est-ce que vous avez précisément euh, des, des besoins qui ne sont pas, qui, qui, qui sont pas au rendez-vous
4: Aujourd'hui, nous, nous, en tant que, que leader hein, de, des matériaux de construction en France, euh, nous, nous ressentons principalement les, les hausses des coûts sur la partie énergétique, énergétique euh, mais, mais sur le reste, sur, sur notre production et notre fabrication, euh, nous restons leaders, que ce soit sur le ciment, le béton et le granulat, et métiers dans lesquels nous investissons lourdement et sur lesquels nous allons euh, baisser notre empreinte carbone. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'annoncer, comme vous l'avez dit, l'acquisition Oui, oui Ne oui,
1: Vous inquiétez pas, on va y venir, parce que c'est très important, c'est les nouveaux matériaux, donc c'est très bien. Juste encore une question, c'est uniquement une inflation, c'est uniquement sur les produits, sur l'aspect énergétique, le coût de l'énergie, le... et vous n'avez pas d'autres problèmes d'approvisionnement par rapport à, à votre activité.
4: Aujourd'hui, sur les métiers traditionnels de la Farge, dont ciment, béton, granulat, on, on, per, on perçoit principalement les conséquences de la hausse des coûts de l'énergie, effectivement. C'est la majeure, euh, la ouais. plus grosse, ça plus grosses conséquences, puisque simplement nos, nos procédés de fabrication sont très énergivores et représentent une part importante de nos coûts.
1: Et c'est plus combien
4: Bien sûr, les coûts de l'énergie, on est sur des hausses de plusieurs dizaines de pourcents, hein, donc ça change, euh, mais, mais on, est, on est sur des augmentations extrêmement fortes et après tout dépend un peu de, de votre de différentes proportions d'énergie que vous pouvez utiliser.
1: Bien sûr, et vous répercutez, répercutez cela à combien pour vos clients
4: Bien, Nous essayons euh, bien sûr de répercuter les hausses de coûts au marché euh, l'inertie le, 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 hein, de, 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 ouais. et, et la capacité à, à transmettre les coups fait que nous devons porter de façon temporaire ces hausses euh, ces et bien sûr, notre objectif est d'arriver à répercuter dans le marché ça. Mais
1: pour l'instant, vous n'y arrivez
4: pas. Pour l'instant, bon on n'est pas, hein, on... ouais, pas capable de le faire
1: exactement. Vous n'êtes pas capable de le faire. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de concurrence et donc beaucoup de tension.
4: Ouais. Oui, on est sur une situation effectivement qui n'est pas tout à fait confortable. Ouais.
1: Alors, le... alors maintenant, PRB, vous l'avez dit, euh, vous êtes, euh, c'est une entreprise de rénovation euh, verte qui est donc située euh, en Vendée. C'est le... un point très important pour vous parce que c'est c'est une manière d'accélérer. Euh, la, la, la présence d'Alcim dans la rénovation et la rénovation verte. Alors ça veut dire quoi Vous l'aviez pas en vert, mais maintenant ça veut dire quoi
4: Non, effectivement. Donc, euh, comme on l'a mentionné, euh, Alcim s'appuie sur deux piliers euh, Lafarge est euh, donc, entreprise dans laquelle on est leader sur les métiers du ciment et, et, et du béton, euh, et dans laquelle nous investissons lourdement pour, euh, pour décarboner ces, ces produits. Et puis aujourd'hui, et on est très heureux de cela, nous annonçons l'acquisition de PRB, qui est donc spécialisée dans les matériaux techniques du bâtiment. Que ce soit la colle, les enduits, la peinture, et puis aussi l'isolation, et qui permet de transformer un bâtiment existant sans le démolir, de le rénover. Rénovation énergétique, rénovation du bâtiment lui-même et de lui donner une seconde vie. Sachant que, bien sûr, la meilleure façon de, de, de ne pas produire, d'éviter de, de, du CO2, c'est de ne pas en produire et de ne pas reconstruire le bâtiment de zéro. Donc, deux piliers pour Olsim pour en France. La Farge et les métiers traditionnels, ciment, béton, granulat, et puis PRB, entreprise familiale, localisé en Vendée. Euh, oui, on était... voyait,
1: le, je disais dans le Vendée Globe, on voyait souvent euh, PRB.
4: Donc, PRB est un, est un sponsor historique du Vendée Globe. Hein, c'est le seul sponsor à avoir euh, mmh. gagné deux fois cette course et, et, et les valeurs de PRB sont vraiment euh, les valeurs de
1: la course au large, l'engagement, mmh. le courage. Euh, et... Alors, François Pétri, c'est un peu intéressant. Ça veut dire que là, vous êtes en train de construire un deuxième pied. Tout à fait. Ouais, mais qui est un peu en... En contradiction avec votre premier pied, puisque votre premier pied, c'est de construire, c'est de construire, c'est qu'on utilise du ciment, du granulat, et l'autre, et l'autre, c'est qu'au contraire qu'on rénove. Donc c'est un peu contradictoire ou paradoxal, si me vous permettez.
4: Alors plutôt que de contradiction, je, par je parlerai de complémentarité. Et aujourd'hui, euh, le, le, les tendances hein, de, de la société vont vers le développement durable, vont vers le bas carbone. Et eh bien nous faisons ça au travers de la farge et de la décarbonation. Nous, nous sommes capables d'étendre notre offre et de faire une proposition de transformation du bâtiment lui-même, que ce soit par son isolation ou par euh, le, son évolution esthétique et le travail sur les façades et, et, et euh, sa finition générale.
1: Oui, mais c'est un, un peu nouveau quand même pour vous, parce que c'est très structurant, comme on dit dans, dans le jargon des entreprises. Ah, c'est
4: hein. tout à fait structurant et c'est oui. une offre nouvelle des produits nouveaux et un marché nouveau, un marché nouveau qui est, comme on, on vient de le dire, euh, correspond aux attentes du marché des, ou de nos clients, mais, mais qui est un marché en croissance, de la même façon, en particulier en France.
1: Ouais. Alors, donnez-nous des exemples, parce qu'il faut toujours être concret. C'est-à-dire que, par exemple, PRB, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont rénové Comment Comment ils l'ont fait différemment de ce que vous auriez fait en Alors, rasant tout et en reconstruisant une maison Non,
4: PRB est producteur de, 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 ouais. de produits techniques ouais, du ouais, bâtiment. et va c'est
1: un gobain, quoi, voilà.
4: Ce, tout à fait ce genre d'entreprise et ce sont d'ailleurs les concurrents directs mm -hmm. et va être capable de proposer Cica
1: suisse saint gobain français
4: et va être capable de proposer des produits qui vous permettent d'isoler et donc d'améliorer la performance thermique de votre bâtiment et puis de le refaire sa finition extérieure ou intérieure d'ailleurs euh, qu'il s'agisse de peinture qu'il s'agisse d'enduit de colle euh, qui vont vous permettre d'habiller l'ensemble de la structure
1: holcim euh, france c'est combien de chiffre d'affaires
4: donc holcim france c'est au total, et avec PRB, de l'ordre de 2 milliards de chiffres d'affaires. Ouais. Euh, et, et puis, bien sûr, avec un poids qui, aujourd'hui, est, est, est plus, euh, plus lourd du côté de, de, de la farge et des métiers historiques, et un hein, PRB, euh, aujourd'hui...
1: Le oui, PRB, vous l'avez racheté combien
4: Donc ça, là, vous... J'imaginais bien que le, le prix de la transaction n'est pas public. Pourquoi bah non, ça... non, non,
1: il y en a plein qui sont publics. Donc bien sûr, le, ouais.
4: dans notre cas, il ne l'est pas, mais, ouais. mais il s'agit de façon très claire d'un mouvement stratégique, comme vous l'avez dit, et d'un mouvement structurant pour... pour ça veut dire que vous l'avez
1: payer cher, non c'est ça. Euh, combien 700 collaborateurs Oui, 700 ouais.
4: collaborateurs, plus de 300 millions de chiffres d'affaires et une présence sur l'ensemble de la France mais avec un site principal à la Motachar en Vendée et un siège qui restera en Vendée des équipes de management qui resteront en place, elles sont en place le directeur général Olivier Troussicot reste en poste Et donc notre notre engagement c'est vraiment de donner à PRB les moyens de, de, de continuer son développement et la croissance que la famille Laurent a subie. c'est
1: 340 millions à peu près.
4: Ouais. Est-ce
1: que le, le, c'est quoi votre ambition dedans D'abord, est-ce que euh, PRB va rester la marque, va rester PRB évidemment,
4: non C'est tout un, un point fondamental et effectivement, PRB a une marque forte, ouais. connue. PRB communique fortement. PRB, PRB pardon, sponsorise de, de nombreux événements et nous garderons la marque
1: PRB. Mais est-ce que PRB va travailler pour euh, Olsim euh, Monde, enfin pour le, le, pour tout le groupe Olsim
4: Aujourd'hui, le, le marché de, de PRB est clairement le marché français. Oui, bien sûr. Néanmoins, PRB est le premier acteur de cette taille et de ce niveau de, de compétence dans les métiers euh, techniques du bâtiment, et donc servira à développer ces métiers de mortier, d'enduit, de colle au sein du groupe.
1: Oui, d'accord. Donc, ça, ça devra travailler pour euh, l'ensemble du groupe. Mais donc, euh, j'imagine, vu la taille de sim c'est quoi votre chiffre d'affaires en 2021, l'ensemble du groupe
4: bah, Nous sommes présents dans la plupart des pays mondiaux et plusieurs dizaines de milliards de chiffres d'affaires,
1: Donc, ça veut dire que vous allez poursuivre votre croissance externe dans toute cette nouvelle jambe que vous créez, pour reprendre votre expression, dans tout ce qui est la rénovation euh, énergétique et la rénovation verte
4: vous avez raison, il y a un certain nombre de projets d'acquisition en cours dans un certain nombre de pays en Europe, dans, dans ces métiers-là.
1: Mm. Et nous
4: venons, depuis début d'année, d'acquérir une société qui s'appelle PTB en Belgique, dans les mêmes euh, métiers que, que ceux de PRB. Mm. Donc, effectivement.
1: Pour vous, c'est vraiment le, le secteur qui va prendre le pas, peut-être, sur, sur la phase. alors pas tout de suite, euh, mais à terme et est-ce que Le... vous avez fixé un terme?
4: La stratégie de Ultimate France s'inscrit dans la stratégie du groupe de vraiment ouais. d'accélérer la croissance verte et de se donner les moyens de continuer à être performant et de décarboner la structure des bâtiments, oui, mais, oui, mais aussi ouais. de développer une offre d'enveloppe de, et, et, et d'isolation du bâtiment. Hum. Et donc, PRB s'inscrit là-dedans, mais dans cette, dans cette stratégie, de la même façon que les acquisitions en Amérique du Nord, de Malorke ou, ou de Firestone, euh, se sont inscrites dans, dans cette notion de développement des métiers, et est votre de l'enveloppe du bâtiment.
1: Quelle est votre trajectoire, euh, justement, au niveau de la décarbonation chez Hulsim euh, France
4: donc, sur, Chez Hulsim France, nous sommes dans une trajectoire qui colle tout à fait euh, aux attentes de, de l'État et de la RE 2020. Hein. Nous inscrivons cette démarche. Donc, ça veut dire donc, à Du moins 24% à, à, à 2030 et puis la neutralité carbone à 2050. Ouais. Donc, no, notre. Euh, Mix produits et les, les, la façon d'opérer de, de, nos, nos sites nous mais, permet d'être conformes à l'Aéro 20. Mais
1: j'ai envie de dire, comment peut-on faire du béton, du ciment euh, totalement décarboné
4: Alors, le totalement décarboné est encore un sujet sur lequel nous travaillons. Oui. Euh, néanmoins, si vous voulez, sur les seuils intermédiaires qui sont, euh, qui sont exigeants. Eh bien, bien sûr, c'est beaucoup d'investissements et beaucoup d'innovations. Et, euh, et quel en type,
1: vous... type d'innovation
4: Bien des nouveaux produits, donc nous, nous investissons en, en France, nous venons de, de, de faire valider, et le projet a lancé un, un investissement de 40 millions sur des nouveaux liants à base d'argile calcinée, mais totalement décarbonés, Et donc, nous travaillons sur deux sites en France sur, sur ce projet. Euh, un à Saint-Pierre-la-Cour, près de Laval, dans l'ouest de la France, dans les territoires, et un autre près de Marseille. Donc, apporter au plus près des marchés et des territoires des liants décarbonés qui permettront d'atteindre cette neutralité carbone en, en, en 2050.
1: Ouais, C'est ça, parce que l'innovation a toujours été très forte chez, euh, chez Olsib, enfin, chez Lafarge. Euh, Olsib, on avait... Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a une innovation... Euh, importante sur, sur, a, vos, sur vos produits
4: On a effectivement la chance d'avoir le, le centre de recherche du groupe en France, mmh. à l'île d'Abeau près de Lyon, hein, où il y a plus de 200 chercheurs, et effectivement le Holcim France peut s'appuyer sur ce centre de recherche et développer de nouveaux produits, ou être vraiment en pointe euh, sur la recherche et, et la mise en œuvre de nouveaux
1: procédés. Mmh. Juste une question, comment vous travaillez, vous allez travailler, comment PRB va réussir à travailler avec le groupe Holcim Ça va passer par vous enfin, Le groupe Holcim, c'est énorme, vous-même vous, vous l'avez rappelé. Comment est-ce que qu'une petite entreprise vendéenne va réussir à faire son trou alors au sein de Holcim France, on voit bien, mais au sein de Holcim Monde
4: Bien, on, on, on le voit bien au sein de All Team France mais, mais effectivement ma tâche en tant que président de, de Team France est effectivement de veiller à ce que PRB soit préservé garde son identité et les moyens de son développement donc ça c'est une étape importante et fondamentale et puis comme vous le dites il va falloir créer des passerelles entre le groupe et PRB puisque aujourd'hui PRB est détenteur d'un vrai savoir-faire euh, de, de vraies connaissances de ces marchés et de ces produits qu'il va falloir qu'on sache faire migrer euh, vers d'autres pays du groupe pour assurer le développement de, de ce nouveau métier donc c'est un, un vrai challenge
1: est-ce que vous bénéficiez du, du plan France Relance en conclusion, euh, François Pétry
4: Donc Effectivement, sur le, on a la chance de bénéficier de euh, mmh. 20 millions d'aides euh, par ce... le plan France Relance oui. sur la partie euh, décarbonation euh, des ciments et des, et, et des bétons. Et, et, euh, bon, C'est une grande joie de voir que nos projets euh, se, voient, se voient allouer des fonds... Euh,
1: Décarbonation, souvent. mais est-ce que vous avez utilisé l'hydrogène ou est-ce que vous allez changer okay. de, ma, de, de mode électrique euh, énergétique
4: Alors, on, on, on travaille à de nouveaux modes énergétiques et en particulier au remplacement des combustibles fossiles par, par des déchets principalement. Mmh. Euh, et donc, ça, ça a été. Du recyclage un, un, Du recyclage, mais de la valorisation énergétique. Et puis, nous travaillons aussi euh, à des économies de carbone et des nouveaux liens. Et l'ensemble de ces trois typologies de projets se sont vus allouer euh, des fonds par François Lance.
1: c'est pour ça que je vous posais la question. Merci beaucoup. Merci. Euh, merci. À vous. Euh, donc, la prochaine acquisition à suivre. Ouais. Euh, François Petri, donc le patron euh, d'Alcim France, qui vient de racheter euh, PRB, entreprise vendéenne. Euh, dans un instant, dans un instant, on refait l'écho avec Pierre-Jérôme Hénin, euh, qui est l'ancien conseiller de Michel Barnier. Et face à lui, André Le lescruc Pietri, qui est lui le président du Jedi. Et vous savez, cette initiative européenne sur, pour trouver l'innovation de rupture. Et qui connaît très très bien l'Europe. A tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: c'est l'heure de On Refait l'écho pour terminer ce grand journal de l'écho avec Pierre-Jérôme Ménin, président de Média Neuf, ancien conseiller de Michel Barnier. Bonsoir, Pierre-Jérôme Ménin. Bonsoir. Euh, vous connaissez bien l'Europe, vous avez passé 10 ans à peu près à Bruxelles, et puis vous connaissez bien beaucoup la problématique de défense. Et puis face à vous, André Loscrud-Pietri, président de Jedi. J'adore cette expression. Bonsoir, André Loscrud-Pietri. Bonsoir, euh, Merci d'être là. Euh, président donc de la John European Disrupted Initiative. Bref, ça veut dire c'est une super agence pour essayer de trouver les, bah, le, 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 créer l'Europe du 21e siècle. Ça vous va comme euh, Une agence comme agile pour
5: qu'on reprenne le dessus en technologie. Et on va
1: voir, c'est pas si évident que ça. Vous avez suivi les propositions d'Emmanuel Macron, Pierre-Jean Roménin, donc il faudrait une communauté politique européenne pour essayer d'accueillir bah, tout de suite l'Ukraine, voire d'autres pays, alors que le, la question de l'élargissement euh, est difficile. Et puis la réforme des traités, mais vous avez vu, j'imagine, aussi comme nous sur Twitter, ça qui a procédé assez long rôle, euh, Twitter la réponse de la Suède, de la Pologne, mm -hmm. de la Roumanie, etc. qui disent on ne touche pas au traité. Est-ce que ce soir en, en fait on n'est pas un peu de nouveau en train de s'enterrer en Europe
6: Non, non je ne crois pas. Je crois que le président de la République a ouvert des chantiers importants à l'occasion de cette journée qui est une journée importante. Hein. Le 9 mai c'est la journée de l'Europe. C'est la commémoration d'un discours européen absolument majeur de Robert Schuman en 1950. Et c'est un discours très axé sur la paix. C'est ah. un discours qui a d'autant plus, dont la célébration a d'autant plus d'importance aujourd'hui alors que l'Europe traverse sa plus grave crise hormis le conflit des Balkans euh, sur son territoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, le président de la République, c'est vrai, a ouvert un certain nombre de portes. Sur la réforme institutionnelle, ah. il y a une réforme des traités qui s'avère absolument indispensable pour un certain nombre de sujets par exemple, faciliter la prise de décision en Europe, qui est compliquée, ouais. qui avait été faite pour 6, puis améliorée petit à petit. Maintenant, on est 27. Et il y a beaucoup de sujets qui sont votés, euh, approuvés à la majorité, mais il y a encore un certain nombre de sujets qui sont votés à l'unanimité. Ce qui fait que un pays, un seul, autour oui, de sûr. la CAP peut bloquer... Oui, qui, le, mais, le, mais justement, ils bloquent, ça y
1: est, ils l'ont déjà dit. Après, on verra la réaction d'André. Mais euh, c'est déjà fait. Ils bloquent.
6: Donc non, vous ils Il bloquent pas. Bah. Ils, ils émettent un avis, d'ailleurs, si vous lisez bien le texte. C'est contradictoire parce qu'ils disent euh, dans un premier temps il faut respecter la volonté des citoyens européens qui s'est exprimé au travers mmh. de cette convention sur l'avenir de l'Europe dont le Président de la République euh, a fait la clôture aujourd'hui euh, et les citoyens européens demandent une amélioration du processus de décision en Europe donc oui. l'extension du vote à la majorité en l'occurrence qualifiée euh, au détriment du, euh, du droit de veto donc si on respecte ce que veulent les citoyens européens on va oui, dans oui, ce sens-là j'ajoute qu'il y a deux sujets non. absolument majeurs va... qui sont oui. votés euh, encore à l'unanimité, la politique étrangère oui. et la fiscalité. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui en 2022, avec ce qui se passe sur le continent européen, on peut encore travailler avec un droit de veto en matière de politique étrangère En tout cas, la question mérite d'être posée.
1: André, à l'aise vous, est-ce que vous êtes aussi optimiste que Pierre Jérôme Hénin ce soir Alors,
5: Je suis optimiste dans le sens où, effectivement, Emmanuel Macron n'a pas abandonné son credo européen. Et on l'a vu le soir ah bah non, de sa réélection. Non, et tant ouais. mieux, parce que finalement, ce n'était pas évident, notamment au vu de la situation politique. Française. Donc, sur ça, bravo d'être cohérent et de pousser des, des feux. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est des vieilles ficelles. Euh, euh, la révision des traités, ah oui, on a l'impression qu'en révisant les traités, soudain, l'Europe va devenir plus agile. Un exemple, sur, sur la santé, c'était pas dans les traités. Et pourtant, effectivement, l'Europe a réussi... Tant bien que mal, à se mobiliser et à faire des choses. D'ailleurs, la présidente de la Commission européenne, cet après-midi à Strasbourg, enfin ce midi à Strasbourg, l'a dit elle-même, c'était pas prévu, mais on l'a fait quand même. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être dans la politique de l'impact et la politique de l'évaluation. Aujourd'hui, très peu de politiques publiques européennes sont réellement évaluées. Celle que je connais le mieux, c'est la politique de la recherche. Il n'existe quasiment aucune évaluation réel. donc on, on s'intéresse aux milliards qu'on investit, mais pas vraiment ce qu'il en sort et l'autre chose, c'est, il euh, y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire si on était beaucoup plus agile malheureusement, on a quand même énormément bureaucratisé, et c'est pas la faute de la commission c'est oui, que oui, les oui, états membres
1: oui. n'ont aucune attendez, envie de attendez, lâcher leurs prérogatives. On est d'accord, on s'est dit l'Europe ça y est, je, je vous reprends les mêmes arguments que j'ai opposé à Ludovic Subrand d'alliance tout à l'heure, euh, ça y est il y a eu les, les médicaments, c'était quand même pour une fois euh, l'Europe a bougé il s'est passé quelque chose on, on a pu commander ensemble, et je recevais Enrico la semaine dernière, et qui nous a dit ben voilà, en fait, il faut qu'on commande tous euh, du gaz il faut qu'il y ait des commandes groupées énergétiques eh ben, ah ben non, c'est trop compliqué, on ne pourra jamais faire ça. Alors qu'on a quand même vu l'impact positif que ça pouvait avoir sur la santé. On ne l'aura pas sur l'énergie. Donc, vous voyez, on est en train de... pour ça je disais tout à l'heure un peu, en faisant de la provocation, on retombe un peu dans les vieux démons européens.
6: Non, moi, je ne pense pas qu'il faille, euh, dès le début, euh, voir le verre à moitié vide. Je pense qu'il faut voir le, 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 verre à, le verre à moitié plein. La construction européenne est un processus qui est très lent, qui prend des années, les choses ont déjà... avancé. Oui, mais le monde incroyable. va
1: vite, regardez le monde, le monde va vite
6: le monde va vite, on est 27 il y a ouais. un... pour aller encore plus vite, il faudrait améliorer le processus de décision, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et faire que l'ensemble ou la quasi-totalité des sujets, dont la politique étrangère ou la fiscalité, puissent être décidés à la majorité qualifiée et pas, euh, et pas avec un droit de veto, donc il faut laisser du temps au temps, les choses avancent, la France... Ça fait combien de
1: temps qu'on en parle, Jean-Jérôme
6: Ça fait longtemps qu'on en parle, qu en parle mais... Vous
1: avez 10 ans à pour...
6: 7, ça fait 10 ans C'est pas pour ça, ouais. ça qu'il faut arrêter dans en parler. Il y a des sujets, vous parliez, euh, à juste titre de la politique de santé, pour en faire une compétence européenne, il faut modifier les traités pour que, grosse avancée institutionnelle, que le Parlement européen ait un droit d'initiative législative. Aujourd'hui, seule la Commission peut proposer, et ensuite le Conseil, qui représente donc les États membres et le Parlement européen, vote sur les propositions de la Commission il serait assez normal que le Parlement européen puisse le Président de la République, l'a cité aujourd'hui, Madame von der Leyen aussi, le Parlement l'a publiquement émis cette semaine, puisse aussi avoir un droit d'initiative. Pour cela, il faut modifier les traités. Okay. Oui, mais ce droit
5: d'initiative, il existe. Il y a des, des initiatives des parlementaires. Le problème, c'est que les, la Commission et les États membres n'en veulent pas. Ben Donc voilà. il faut aussi ouais. savoir dire les choses comme elles ouais. sont. Aujourd'hui, on parle de traités, de revoir de les traités. Pour moi, c'est un alibi pour ne pas faire. On pourrait pousser aujourd'hui à ce que les appels à projets européens ne durent pas des mois comme aujourd'hui on l'a vu dans le Fonds Européen de Défense, enfin, ça a duré 18 mois pour les premiers appels à projets et le monde c'est pas que depuis l'Ukraine qu'il est un petit peu en feu, il est quand même en feu depuis oui. un bon moment donc je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'hypocrisie c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça ne dépend que de nous quand effectivement, et quand il y a une crise. Nous, c'est
1: qui Parce que vous avez un rôle officiel, André. Non, moi, j'ai pas, j'ai enfin, aucun, au bon, aucun rôle.
5: J'ai aucun rôle officiel, et ça me donne justement une grande liberté. Mais on voit comment ça fonctionne. Je veux dire, il faut avoir participé à un appel à projet européen où en fait on mélange deux choses. On essaye l'excellence scientifique et technologique, et de l'autre côté, on fait de la redistribution. Mm -hmm. Deux objectifs politiques totalement légitimes, mais en les mélangeant, on fait ni l'excellence bien ni la redistribution bien et d'où les frustrations entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. Je pense que, euh, euh, juste dire, ça doit devenir, et pardonnez-moi, mais compétence européenne sur la santé. Vous avez raison sur le fond, mais aujourd'hui, les politiques prises en charge par l'Europe ne démontrent pas qu'elles ont une grande efficacité. Je vous rappelle quand même, il y en a deux principales. La recherche... Ouais. Et euh, euh, le commerce, euh, sur le commerce, je ne sais pas si sur la Chine, on a été extrêmement pertinent depuis 20 ans. Je pense qu'il a fallu vraiment des coups de boutoir avec la Chine, notamment avec Xi Jinping, devienne complètement euh, arrogante, mm -hmm. prétentieuse et agressive dans ses politiques pour enfin se réveiller. Et sur le pétrole et le gaz, excusez-moi, c'est comme avec la pandémie, c'était quelque chose qui était écrit. On ne l'a pas mise en œuvre. Non. Où est la stratégie et on, met loi, on ne va pas de la... mettre en œuvre. Ce que j'attends de la Commission et du Conseil, notamment, puisque c'est aujourd'hui le Conseil, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement qui dirigent l'Europe. Il faut ouais. Aujourd'hui, on est malheureusement de facto plus du tout sur une commission qui pilote comme autant bah, de C'est plutôt bien, etc. non Oui, sauf que ça veut dire qu'il y a les, les égoïsmes et les intérêts nationaux qui jouent le jeu. C'est-à-dire qu'en France, on est européen à Paris, ouais, bah, mais, mais écoute, dès qu'on est à, de, à Paris... Il y a
1: moins de bureaucrates, il y a moins de technocrates. Je fais un ça, peu ma...
5: Et c'est pour ça que je suis de ceux qui disent qu'il ne faut pas attaquer les bureaucrates. Il y a moins de bureaucrates à Bruxelles qu'il y a au ministère des Finances français. Donc euh, non, ils ne sont pas trop. La question, c'est qu'il faut qu'ils soient Pierre plus Jérôme,
1: agiles. Pierre-Jérôme. Non, ce que vous dites, par exemple, sur la Chine est en effet. Non, mais sur le fait aussi que bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de politique d'évaluation, c'est-à-dire que c'est très... quand vous disiez il faut avoir la santé, il faut que les oui. compétences santé. Mais, OK, mais pour aller où, pour faire public, quoi L'évaluation des politiques
6: publiques ou dans le public de manière enfin, générale est un sujet euh, mm. qui concerne à la fois les instances européennes, mais aussi les instances nationales. C'est un, un sujet qui est très régulièrement C'est amusant ce que vous dites sur la recherche, parce que j'ai eu l'occasion, dans le cadre d'autres initiatives que la convention sur l'Europe que le président de la République a clos aujourd'hui, puisqu'il y a eu d'autres initiatives comme ça, notamment les consultations citoyennes en 2018 avec Nathalie Loiseau, d'animer un débat sur la recherche où les chercheurs, en effet, se plaignaient de la difficulté des appels d'offres, de la longueur, de la complexité, etc. Bon, probablement, en effet, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions, mais en effet, certainement un chantier à améliorer et encore à perfectionner et à rendre plus... Fun... Mais une nouvelle fois, ce que vous disiez sur la Chine, euh, si on veut avoir une politique euh, étrangère plus rapide, plus efficace, plus opportune, plus percutante, passons euh, à la majorité qualifiée ça permettra d'arriver euh, à nos buts plus rapidement et ne pas avoir un pays sur les 27 qui bloque. Et on... cette
1: histoire de coopération, de coopération donc politique européenne, ça fait penser un petit peu au cercle concentrique mm. de Jacques Delors pour les plus jeunes mm. d'entre nous dont je fais partie euh, évidemment ne me regardez pas André vous aussi hein, vous avez connu on fait tous partie non, de ces plus, plus sérieusement mais vous par exemple qui, avez, qui travaillez beaucoup sur les, les initiatives disruptives est-ce que ça serait quelque chose d'envisageable, travailler à 2-3 pays par exemple.
5: Oui, et, et, et pardonnez-moi, je, 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 je suis d'accord avec vous, sauf sur un point sur la Chine. Euh, en Chine, je me rappelle avoir participé à, à une visite en Chine euh, avec le vice-chancelier allemand Gabriel, à l'époque où les Allemands se sont réveillés puisque une de leurs sociétés de robotique venait d'être rachetée par des Chinois. Ça a été un petit peu le coup ah, de, oui, oui. de hein, l'affaire Kuka. Eh bien, les Français, les Allemands, les Italiens ont fait une proposition qu'ensuite le vice-président Katainen a mis en œuvre. Donc en fait, ces coopérations elles peuvent marcher. Et, et c'est pas la Hongrie, ni la Pologne, ni la Finlande qui bloquaient. Donc là aussi... Ça va être évidemment mieux qu'on soit à la majorité qualifiée, je ne dis pas ça. Mais pour moi, ce n'est pas le, 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 le graal. On peut déjà faire beaucoup aujourd'hui, mais c'est une question de volonté. Aujourd'hui, le contrôle des investissements européens, il reste encore très, très timoré, parce qu'aucun pays ne veut véritablement lâcher prise. On a Bercy à Paris, on a notre Bercy allemand, le... et chacun veut garder ses prérogatives. Idem dans la cybersécurité, etc. Donc c'est là où on a besoin d'hommes d'État qui... Et on voit oui, que le sujet est de même que... en France oui, mais... impose à leur administration mais... les objectifs politiques. Eh bien non, c'est oui, décidé enfin, au la niveau la politique. La présidence de
1: l'Union européenne, c'était Emmanuel Macron. On ne peut pas dire oui. qu'il a. Alors la circonstance était un peu exceptionnelle. Mais On ne peut pas dire qu'il a fait beaucoup bouger les lignes. là. Enfin, il lui reste encore deux mois, donc il on
6: Sur quand même. la présidence française du Conseil de l'UE, qui s'achève ouais. en effet dans deux mois. Je le rappelle pour les gens qui ne sont pas des spécialistes de ces questions que c'est une présidence tournante. Tous les six mois, impliquant oui, oui, la présidence bien. du Conseil des ministres. Ouais. Le Conseil européen, est fou, qui est les chefs d'État ouais. de gouvernement, lui reste. Voilà, c'est ouais. Charles Michel ouais. qui en est ouais. le, le patron. Il ouais. euh, y a un certain nombre de sujets qui ont avancé euh, sur la régulation sur les GAFAM, euh, notamment. Ouais. Oui, c'est un, un sujet important. Sur ouais. le salaire minimum en Europe, sur la réciprocité réci dans les marchés publics, sur l'ajustement carbone aux frontières. Donc tout ça, la présidence française a permis de le faire avancer. Je reviens sur ce que vous disiez sur l'autre grande annonce forte du président de la République aujourd'hui à Strasbourg, cette journée de l'Europe, sur cette communauté politique. La question de fond, c'est l'élargissement. Mmh. Euh, oui, bien sûr, c'est. Le... Est-ce qu'on peut ah, est élargir l'Ukraine, mais c'est aussi dire euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut dire les choses clairement l'Ukraine ne sera jamais dans l'Union européenne avant 10, 15, 20 ou 30 ans. Mmh. Rentrer dans l'Union européenne, c'est d'abord euh, déposer un dossier pour être candidat il faut qu'on l'accepte. Aujourd'hui, mmh. vous avez 5 pays qui sont candidats. Quatre autres qui aimeraient bien l'être, mais le statut a pas encore été accepté. Une fois que vous êtes candidat, vous avez 35 chapitres de négociations mmh. qui concernent la vie institutionnelle, politique, économique, sociale du pays et un certain nombre de critères, euh, que vous devez, auxquels vous devez répondre. Donc, impossible que l'Ukraine rentre rapidement. Donc, l'idée, c'est de pas laisser le pays à la marge surtout dans la situation dans laquelle il est et de lui offrir une manière de perspective européenne alors on appelle ça cercle concentrique ou autre comme on veut mais alors, je rappelle une dernière chose le président de la République Jacques Chirac en 2005 mars 2005, révision constitutionnelle article 88.5 de la Constitution quelques mois avant le vote au référendum perdu à 54% sur ouais. la réforme du traité, euh, sur le traité constitutionnel et avec un débat pollué entre guillemets par la possibilité d'une perspective d'adhésion de la Turquie Jacques Chirac avait fait passer cette réforme de la Constitution en disant que tout nouvel élargissement de l'Union Européenne ouais. est soumis au référendum en France. Et ça, on oublie trop souvent de le citer. Ah bah oui, oui, oui mais de manière... Oui.
1: C'est un peu souvent la, 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 la question. Euh, vous travaillez beaucoup sur les... Surtout ce qui est disruptif, hein, André, vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que, euh, est que là, vous trouvez que l'Europe a progressé Parce qu'effectivement, il y a des innovations de rupture qui sont absolument euh, énormes. Elle, progresse. Euh, elle est progresse. Est-ce a... que, oui. est que ça bouge Je parlais du spatial l'autre jour, euh, jeudi dernier, avec le président du CNES. On voit que ça bouge, c'est compliqué. Est-ce qu'il y, y a un travail en commun
5: oui, alors, les choses bougent. Le seul problème, et vous l'abordiez tout à l'heure, c'est qu'on a un monde qui bouge plus vite que nous. Et donc, en fait, si on ne bouge pas aussi vite que lui, on va être de plus en plus en défensif. Et aujourd'hui, le défensif, un, coûte beaucoup plus cher. La prévention d'une pandémie, c'est 20-30 milliards. Euh, le coût d'une pandémie, c'est 2000 à 3000 milliards. Et... C'était écrit par la CIA en 2008, par Bill Gates en 2015. Enfin, tout ça, on l'a déjà dit. Euh, les prochaines, les prochaines crises, on les voit venir. Elles sont évidentes. C'est évidemment le climatique. Ça va être à beaucoup plus court terme euh, l'agroalimentaire. Donc aujourd'hui, euh, quand j'entends certains commissaires dire, et pardonnez-moi là aussi, je suis un tout petit peu en désaccord. J'ai beaucoup de respect pour pour François Mitterrand, mais on ne peut plus donner du temps au temps. Et il y a des choses, on a fait un vaccin en 11 mois, on devrait être capable de réviser le fonctionnement de l'Union Européenne en 3 à 6 mois. Mmh. Je ne comprends pas pourquoi on va engager, parce qu'on est habitué, on a des diplomates qui sont habitués à ces, à ces rythmes-là, ce n'est plus le rythme du monde, avec tout le risque que de plus en plus nos citoyens... Euh, moi détente. je suis un Européen, mais, mais, mais convaincu génétique, et aujourd'hui j'ai envie de changer fondamentalement le, la manière dont l'Europe fonctionne parce que sinon, elle va être de moins en moins l'Europe de l'impact. Et qui dit de moins en moins l'Europe de l'impact, veut, veut dire qu'on va avoir une grande quantité de la population. Ce ne sera pas des frixiteurs, mais qui se diront quel intérêt pour nous.
1: Non, non, vous bien, avez suis... entendu mais, le message, parce que vous, vous, vous avez fait partie non, de cette commission, mais non, euh, Pierre non, Jérôme. Il euh, je, euh, je, je y a beaucoup d'Européens de qui sont comme, euh, euh, comme André. tout
6: à fait. Et ça fait partie d'ailleurs des conclusions de cette Convention nationale sur l'Europe qui a réuni des centaines de citoyens qui ont pu s'exprimer mmh. euh, dans leurs revendications. Il y a une Europe qui marche mieux, qui fonctionne mieux, qui est plus près des gens, qui est plus solidaire, qui est plus sociale, etc. etc. Euh, bon, mais tout ça, ça, une nouvelle fois, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse mieux, il faut que ça se fasse plus vite. On oui, mais est pas si c'est dans 10 ans,
1: il y, aura, ah non, il y aura des populistes et il n'y aura plus d'Europe. C'est ça le danger. An, quoi. Il y a une
6: marge entre un an et dix ans. Mais bah, ça fait... Il y a... Dans une, copropriété, dans une copropriété parce que nous, nous vivons dans une copropriété à 27, il y a des règles qu'il faut respecter, on peut les faire évoluer d'où l'importance à nouveau de cette réforme institutionnelle pour arriver à ce que vous dites à une Europe qui fonctionne mieux
1: Merci beaucoup. On ne vous mettra pas d'accord. On aurait pu continuer Oui, j'ai pas vu la passer. On euh, merci beaucoup, mais euh, André de rétry Merci beaucoup, pierre jao ménin Voilà, c'est la fin de ce Grand Journal de l'écho. Vous pourrez le réécouter, évidemment, 22h minuit. On se retrouve demain en direct. Euh, tout de suite, Tech Co avec euh, François Sorel. Le Grand Journal de l'écho sur BFM Business.